0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Und er ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass er durch die enge Pforte eingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind letzte, die werden die Ersten sein und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Soweit unser Text. Dieser Text gehört zur Kategorie herausfordernd, weil Jesus hier davon spricht, dass wir durch eine enge Pforte eingehen sollen und darum ringen sollen, sogar hineinzukommen und dass es viele gibt, die es nicht schaffen werden, die dann vor der Tür stehen werden und nicht mehr hineinkommen werden. Und die Frage war ja die grundsätzliche Frage nach der Seligkeit. Also derjenige, der gefragt hat, hat nach der Seligkeit, nach der Errettung, nach, der, nach dem Heil gefragt und Jesus sagt, ringt durch die enge Pforte hineinzugehen. Und dann gibt es eben viele, die es nicht geschafft haben. Und die werden heulen und mit den Zähnen klappern, weil sie es nicht geschafft haben. Und sie werden ihnen sogar antworten und sagen, haben wir nicht vor dir gegessen und getrunken? Hast du nicht auf unseren Straßen gelehrt? Also sie wussten von Jesus. Sie haben ihn wahrgenommen. Und ähm, sie haben sogar in seiner Gegenwart irgendwie agiert. Haben wir nicht vor dir gegessen und getrunken? Und trotzdem... Sind sie am Wesentlichen vorbeigegangen. Und was ist das Wesentliche? Und hier, hier ist ein Satz, der, zweimal, der einmal wiederholt wird, also der einmal ausgesprochen wird und einmal wiederholt wird, der ein Schlüssel ist für das Verständnis von dem, was hier, verstehe, hier passiert. Jesus sagt nämlich ähm, zunächst mal in Vers 26: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Und in Vers 27. Das gleiche, ich kenne euch nicht, wo seid ihr Herr? Der erste Vers war Vers 25. Also in Vers 25, ich kenne euch nicht, wo seid ihr Herr? Und in Vers 27 auch, ich kenne euch nicht, wo seid ihr Herr? Das ist ein sehr erstaunlicher Satz, weil Jesus eine prophetische Gabe hatte. Als Nathanael zu ihm gekommen ist, hat er gesagt, wahrlich ein Israelit, in dem kein Trug ist. Also er kannte diesen Mann, weil er eine prophetische Gabe hat, weil Gott in ihm war, die ganze Fülle der Gottheit. Und er das Herz des Menschen erkannt hat. An einer anderen Stelle heißt es, er wusste, was im Menschen ist, deswegen vertraute er sich ihnen nicht an. Also Jesus kennt den Menschen sehr wohl. Hier sagt er aber, ich kenne euch nicht. Und die Frage ist ja, wie ist das zu verstehen? Nun muss man verstehen, dass es zwei verschiedene Art und Weisen von Kennen gibt. Kennen kann bedeuten, ich habe mich schlau gemacht, ich habe über etwas viel gelesen, ich habe mich intellektuell weitergebildet und ich kann vom Verstand her, weiß ich viel über eine, eine Sache oder über eine Person ich habe die Biografie gelesen von Caesar. ich habe mich auseinandergesetzt mit seiner Denkweise, ich habe Informationen gesammelt, ich kenne die römische Geschichte sehr gut, sagen wir dann. Das ist die eine Form von Kennen und die andere Form von Kennen ist etwas ganz, ganz anderes, nämlich Kennen durch Offenbarung, Kennen durch persönliche Begegnung, Kennen durch Beziehung. Du kannst etwas über einen Menschen wissen, du kannst Bücher über ihn gelesen haben, du kannst, ähm, meinetwegen nehmen wir, nehmen wir eine aktuelle Person, du kannst die Biografie von Angela Merkel gelesen haben, du kennst jedes Detail vielleicht ihres Lebenslaufes, du weißt, wo sie aufgewachsen ist, wo sie zur Schule gegangen ist und wo sie studiert hat, du kennst ihre Vorlieben, wo sie gerne in Urlaub fährt, was sie gerne isst, aber du kennst die Person trotzdem nicht weil du ihr nie begegnet bist, weil du nie ein Gespräch mit ihr geführt hast, weil du nie mit ihr persönlich zusammen warst. Und genauso ist es bei Jesus auch. Diese Menschen haben ihn gesehen, wie er auf der Straße <lacht> gelehrt hat, Dinge getan hat. Sie haben vor ihm gegessen, aber sie, haben, sie waren keine Nachfolger, sie sind nicht hinter ihm hinterhergegangen. Sie haben ihn nicht persönlich kennengelernt, sie haben sein Herz nicht kennengelernt. Wir können Jesus aus der Bibel kennen, wir können alle Bibelstellen über ihn gelesen haben. Du kannst das ganze Neue Testament auswendig lernen, aber trotzdem ohne eine Beziehung zu ihm leben. Und das ist ein gravierender und gewaltiger Unterschied. Und wenn die Bibel das Wort kennen benutzt, kommt das sehr oft aus einem Kontext von einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in einer Ehe. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Eine Erk ein Erkennen, eine Offenbarung aus einer Beziehung heraus, aus Gemeinschaft heraus. Gott möchte nicht, dass du ein Buch auswendig lehrst. Er möchte auch nicht, dass du dich intellektuell weiterbildest. Sein, sein Auftrag war nicht, dass wir uns evolutionär entwickeln. Seine Botschaft war von Anfang an, vom Beginn der Schöpfung an, ähm, Gemeinschaft. Beziehung. Gott hat für Adam und Eva einen Paradiesgarten geschaffen. Warum? Er ist abends durch den Garten gewandelt. Er wollte in diesem Garten Beziehung mit ihm haben. Es war ein Schutzraum, ein abgegrenzter Raum, wo Gott Adam und Eva begegnet ist, wo sie ihn erkennen konnten. Gott hat uns heute einen Garten zur Verfügung gestellt und das ist kein sichtbarer Garten, sondern dieser Garten ist das Reich Gottes. Dieser Garten ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wenn du das Neue Testament liest und darüber betest und Gott bittest, dass er es dir offenbart durch den Heiligen Geist, dass er dich berührt, dass er zu dir spricht. Wenn du Zeit mit ihm verbringst und in Gemeinschaft mit ihm lebst, dann wirst du eine persönliche Beziehung mit ihm bauen. Dann wirst du erleben, wie er wirklich ist. Und er wird im Alltag zu dir sprechen. Du wirst die Welt anders wahrnehmen. Du wirst die Menschen anders wahrnehmen. Gott ist plötzlich real mit dir. Er geht mit dir durchs Leben oder du wandelst mit ihm durchs Leben, wie es über noch gesagt wird. Gott kennen ist Leben, ist so ein Spruch, der oberflächlich betrachtet, sich sehr oberflächlich anhört, aber in Wirklichkeit eine große Tiefe enthält. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben, dann wird er sagen, ich kenne dich. Und wenn wir ihn kennen, wenn wir mit ihm eine Beziehung haben, schon im Hier und Jetzt durch den Heiligen Geist, dann sind wir eigentlich schon durch das Tor eingetreten, dann sind wir eigentlich schon im Haus. Dann sind wir schon Kinder Gottes geworden. Diese Bibelstelle bekommt, wenn wir dieses Verständnis von Kennen im Hinterkopf haben, eine ganz andere Bedeutung. Dann geht es nicht mehr darum, dass ich auf eine druckige Art und Weise versuche, irgendwo einzudringen, durch eine Pforte hindurchzugehen, Sondern warum gehe ich durch die Pforte? Ringt darum, dass er durch die enge Pforte hineingeht. Vers 24. Was ist dahinter? Dahinter ist ein Raum der Beziehung. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass unsere Beziehung zu Jesus Christus, zu Yeshua Hamashiach, dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, dem Messias von Israel, tiefer wird, dass wir ihn besser kennenlernen und über ihn, den Vater im Himmel, besser kennenlernen. Vater ist ein persönliches Wort und Jesus sagte, Vater unser, eben Vater unser im Himmel und wir sollen es auch beten. Wir sollen Gott auf eine persönliche Art und Weise kennenlernen. Er ist der gute Hirte, der mit dir durch dieses Tal des Todesschattens geht, durch das wir vielleicht wahrscheinlich gerade gehen müssen. Er möchte mit dir eine Beziehung haben. Verpasst das nicht. Denk an die Prioritäten. Es geht nicht in erster Linie darum, Dinge zu lernen. Das ist auch gut und das ist auch wichtig. Es ist auch gut, historische Zusammenhänge zu kennen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin nicht gegen Lernen. Ich bin auch nicht gegen intellektuelle Arbeit. Das ist gut, Gott auch auf dieser Ebene zu er erkennen und ähm, die Zusammenhänge in der Bibel zu sehen, das große Ganze zu sehen, seinen großen Plan zu sehen. Aber es ist etwas anderes, ihn persönlich zu kennen. Kenne nicht nur den Buch, sondern kenne auch den Autor des Buches. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Und wir, wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit und lass den Heiligen Geist dein Herz berühren. Shalom.